0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Vamos a leer nosotros Efesios 5 Donde está Pablo hablando acerca del matrimonio y él está proveyendo unos mandatos para cada uno Marido, mujer Y el principal para el hombre es esta idea de amar y Entonces, si ustedes checan esos versículos, aparece de forma constante para hacer un énfasis. Versículo 25, versículo 28, versículo 33, ámese como a sí mismo a la mujer. Y es bien, bien importante que veamos entonces nosotros como hombres, porque ahorita vamos a estar haciendo referencia específicamente a los hombres, también pueden agarrar algo general a las mujeres, pero específicamente a los hombres, que veamos que nosotros tenemos una responsabilidad de amar a través de la Palabra de Dios. Y es bien importante que lo realicemos de la forma correcta. Y entonces dentro de este pasaje hay dos imágenes que vamos a observar. Una imagen de Cristo como el novio de la novia que es la iglesia y otra imagen de Cristo como la cabeza de la, de la iglesia que es el cuerpo. ¿OK? Versículo 25 dice así, «Maridos, amen a sus mujeres». Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así, versículo 28, y esa es la segunda imagen, así, deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Hay algo que me gusta mucho de las tradiciones reformadas, donde ellos después de leer la escritura, y así voy a estar haciendo de aquí en adelante, ellos terminan diciendo, después de leer la escritura que van a ver, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Padre, gracias porque nos permites estar en este momento, escuchando tu palabra, gracias porque tú nos has provisto de la mejor comida que podríamos tener nosotros en ella, gracias porque tú nos provees de el conocimiento de ti a través de estas palabras que para nosotros pueden resultar y, y lucir como algo demasiado sencillo o algo como que podríamos incluso ignorar, pero que tú nos llamas a verlo más atentamente y a que sea el centro de nuestras vidas, a que nosotros veamos la importancia tan grande de observar que es necesaria esta palabra para que podamos ser verdaderos hombres, para que podamos nosotros encontrar una pareja adecuada, para que podamos nosotros a través de esto, ser santificados y santificar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor en la medida que tú nos entregas. Padre, permítenos en este momento observar tu palabra y nada más. Y en verdad, que crezca nuestro amor por ella, nuestro amor por conocerte a ti más grandemente, siempre y cada día. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Quiero comenzar con tres preguntas, ¿va? tres preguntas, nada más para que las tengan dentro de sus mentes. ¿Qué es lo que es necesario para que un hombre cumpla con las responsabilidades que hemos estado observando? ¿Qué es lo que es necesario para que un hombre cumpla con ser hombre? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la principal tarea de un hombre para hacerse a sí mismo hombre? Y tercera pregunta. ¿Qué debe de buscar una mujer en un hombre? ¿Okay? Esas son preguntas bastante sencillas, creo yo, en el sentido de, creo que todos nos hemos hecho en algún momento este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué tengo que buscar yo en mi pareja? ¿Qué es lo que tengo que estar buscando yo realizar el día de hoy? ¿Y cómo es que yo en verdad voy a cumplir con el rol que Dios me dio en este caso de ser hombre? Hemos estado observando en las semanas pasadas que el ser hombre es una responsabilidad y un regalo que proviene de parte de Dios, que depende de tres cosas, que el hombre pueda estar proveyendo, gobernando o liderando y cuidando. Y el día de hoy lo que vamos a observar es la herramienta que posibilita todas estas responsabilidades, que es la palabra de Dios. Entonces si yo les dijera otra vez esas preguntas, tendríamos que estar respondiendo en relación a eso, y darnos cuenta que lo que es central para Dios es esto de la palabra. Chequen, por ejemplo, lo que nos dice estos versículos. Si nosotros checamos esas dos imágenes, la imagen que se encuentra como Cristo y su novia, versículo 25, 26 y 27, o la imagen que se encuentra con Cristo y su cuerpo, versículos 28, 29 y 30, nosotros vemos que ambas imágenes están queriendo retratar una misma idea. ¿Sí? el amor que tiene Cristo por la iglesia se refleja en la forma que Él entregó su vida y utiliza la palabra el día de hoy para estar santificando a esa iglesia, para estar haciendo que crezca esa iglesia. Chequen por ejemplo, versículo 25, termina al final. Se dio Él mismo por ella, por su novia. Él fue y hizo todo esfuerzo que había dentro de su ser para poder en este caso apartar a esa novia, versículo 26, para santificarla, que significa esta idea, la está apartando como para sí y solamente para sí. Y así como un novio va con una novia y la intenta conquistar y está haciendo todo esfuerzo que tiene dentro de su ser y está dispuesto a dar todo de sí para que esta persona esté bien, este novio está realizando absolutamente todo y lo que está realizando más específicamente, chequen el versículo 26, versículo 26, es que él está santificándola, 26, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. En las costumbres judías es lo que realizaban, era que él entregaba de sí, daba la idea de que van a poder estar juntos y la mujer aceptaba y entonces ella tenía que ahora prepararse y vestirse con su vestido de novia y estar lista para ser presentada en el altar con esta persona. Y ellos dos se unían como un matrimonio y era una hermosa ceremonia en la cual ahora ellos eran una sola carne. Y esa es la imagen que nos está dando aquí, como aquel que proveyó todo y dio todo para que ella esté lista. El hombre compra el vestido, el hombre entrega al, al padrino para que él cuide de la mujer. Todo esto es costumbres judías. El hombre provee para que en este caso exista esa boda. Y eso es lo que realiza Cristo igualmente. Ok, primera imagen. Segunda imagen, versículo 28. Y ahí tenemos la imagen del cuerpo. Y lo que asume aquí es que cada uno de nosotros está cuidando de su propio cuerpo. Cuida por alimentarlo cuida por sustentarlo, cuida porque esté cómodo, cuida porque su propio bienestar exista y dice tiene que existir de la misma forma pero ahora con la mujer y entonces ahí lo que está asumiendo es que tenemos que cuidar nosotros como hombres aquella pareja que nosotros tengamos, como si fuera nuestro mismo cuerpo. Y tiene que ser en relación a lo que está haciendo Cristo con su propio cuerpo. ¿Qué está haciendo Cristo con su propio cuerpo? Ya nos lo revelaron los versículos pasados. Él está santificando su cuerpo. Él está proveyéndole de modo que esté limpio y se presente delante de él de una forma hermosa. Y lo que asume entonces este texto es que los hombres que cuidan de sí mismos y de su propio cuerpo lo hacen primeramente espiritualmente. Y tienen que tener la capacidad de cuidar y sustentar espiritualmente a otra persona. Después, si llegan hijos, tienen que tener la capacidad de predicar a estos hijos y estar proveyéndoles el alimento y el sustento para estas personas también. ¿Sí? Y tienen esta responsabilidad entonces, tenemos esta responsabilidad entonces, de estar siendo capaces nosotros de cuidar espiritualmente de nosotros y de estar proveyendo para el crecimiento de otras personas. ¿OK? Entonces La idea central es esta. Un hombre tiene que amar a su mujer como Cristo a la iglesia, que se entrega y la santifica, que la sustenta y le provee ¿sí? y la cuida. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tiene que ser apto para estar buscando que esta mujer se acerque más a Dios a cada momento. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca de esto. Y es muy preocupante, amigos, que en la mayor parte de las consejerías que tocan, en la mayor parte de las personas que dicen que les gusta a alguien dentro de la congregación, no se basan en esto como su guía. Y es primeramente acerca de qué tan atractivo es el sujeto es muy preocupante porque la Biblia tiene muy poco que decir acerca de eso y tiene extremadamente grandes cantidades que decir acerca de el amor por la palabra acerca del carácter de la persona moldeado a la forma de Cristo y cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que estas tres preguntas se contestan con eso, con la palabra de Dios ¿qué es lo que tiene que buscar una mujer en un hombre? Tiene que buscar un hombre que puede ayudar a su santificación y su edificación, que puede cuidar de ella espiritualmente. Segunda pregunta, ¿qué, ¿cuál es la principal tarea de un hombre para hacerse a sí mismo hombre? Debe de ser capaz de usar bien la palabra de verdad para presentarse a Dios de forma aprobada. Y tercero entonces, y esta es la pregunta que va a regir el resto de este estudio, ¿cuál es el ingrediente necesario, la herramienta necesaria para ser un hombre? Respuesta, la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Okay? La palabra de Dios. Y entonces lo que vamos a estar hablando ahorita es cuál es la centralidad de esa palabra, porque cada uno de nosotros tiene que ver esta palabra como necesaria, y lo que quiero hacer, amigos, es un intento de estar queriendo fomentar en ustedes una pasión porque nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y en verdad la veamos como algo digno de estar pasando horas y horas y estar dedicándonos a vivir en ella y estar viéndola como más importante que cualquier otra cosa. Y esta va a cambiar relaciones, va a cambiar vidas, va a cambiar la forma en la que nosotros estamos comportándonos porque así de grande es esta palabra. Les digo, ahorita ya hemos hablado de las responsabilidades y son extremadamente grandes. Tenemos que conocer cómo llevarlas a cabo y la palabra nos da esa respuesta. Y tenemos que dejar de estar observando nosotros el exterior y estar buscando más bien aquello que Dios dice que define a un hombre. Mujeres tenemos que estar buscando a hombres de Dios. Hombres, tenemos que estar buscando ser hombres de Dios y estar dejando de definir todo por lo externo. Tenemos que recibir lo que nos dice 1 Samuel 16:7 cuando está Samuel recibiendo una palabra de Dios y Dios le dice, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque yo lo he desechado. ¿Y a cuántos hombres Hermanos, hermanas, no desecha a Dios que ustedes quieren tener una relación y siguen insistiendo en ello. Tenemos una dificultad enorme para darnos cuenta de la importancia de la palabra. Entonces hoy vamos a ver qué tan necesaria es esta palabra a partir de tres razones. ¿okay? Vamos a ver primeramente su constancia, qué tanto aparece dentro de la Biblia esta necesidad. Su constancia. ¿Por qué es tan importante? Por su constancia. Segunda razón, es importante por su función, ¿Qué es lo que realiza esta palabra. ¿Por qué la colocó Dios en nuestras manos? ¿Por qué nos permite tener un acceso a ella? Porque es extremadamente importante y necesaria. Y tercero, es necesaria porque tiene una efectividad su efectividad, que supera absolutamente todas las cosas. Cualquier escrito, cualquier pensamiento, cualquier comunicador, cualquier lo que ustedes quieran. Documentos pueden informarnos, documentos pueden incluso aumentar nuestro pensamiento, pero solamente la palabra de Dios puede transformarnos. Y tenemos que reaccionar nosotros de esa forma. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con su constancia, su constancia. Entonces quiero que vean que Dios coloca su palabra como necesaria a través de la forma constante en la cual habla de la misma dentro de ella. Y Esto lo podemos ver a partir de varios lugares y voy a estar haciendo algo que usualmente no haría, que es que no voy a estar procurando que se acerquen a los textos ahorita, no a todos al menos, porque es una gran cantidad y tengo muy poco tiempo, entonces vamos a movernos un poquito este, rápido entre los textos. ¿va? Si pueden llegar, está increíble. Eh, vamos a ver primeramente por qué es constante, porque está en las oraciones de Pablo. Si ustedes van y checan la Biblia y empiezan a observar cada una de las epístolas, y si pueden váyanse a Colosenses 1, cada una de las epístolas, cuando comienzan, Pablo tiene una oración, y dentro de esta oración, Pablo está revelando cuáles son los deseos que tiene él para cada una de las iglesias a las cuales les está hablando. Y dentro de una gran cantidad de ellas, él está diciéndoles, yo quiero que ustedes tengan conocimiento, quiero que tengan sabiduría, quiero que tengan un, una verdadera expresión dentro de ustedes de Dios. Ejemplo, versículo 9, la parte final. No hemos cesado de orar por ustedes, Colosenses 1.9, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo, yo estoy pidiendo de forma constante por esta iglesia que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O les habla a los Efesios, en Efesios 1, versículo 17, y les dice, pido que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él o les habla a los filipenses en el versículo 1.9 filipenses 1.9 y les dice y esto pido en oración esto solo pido en oración que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento tienen que conocer para poder amar tienen que conocer para poder tener una relación con Jesucristo y de forma constante él está llamándolos a esto y de los tesalonicenses de los cuales él agradecía un montoncísimo Pablo que tenía este espíritu de yo agradezco por sus vidas él decía yo agradezco 1 Tesalonicenses 2.13 por esto porque sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios no la recibieron ellos como palabra de hombres sino como lo que es la Palabra de Dios, la cual también hace obra en ustedes, los que creen. Y no solamente Pablo, dan testimonio cada uno de los autores. Y podríamos checar nosotros la forma en la que habla, por ejemplo, Jeremías. Y Jeremías dice en Jeremías 15, 16, «Cuando se presentaron tus palabras, yo las comía, y tus palabras eran para mí gozo y la alegría de mi corazón» porque se llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. O oh, en el Salmo 119, David cantando dice, en el versículo 103, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel. O oh, Ezequiel 33, 3, perdón, versículo 3, donde habla Ezequiel de la forma en la que se presenta a Dios y él dice, entonces dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago, y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y notan en cada una de esas imágenes de la forma en la que hablan ellos, ya sea David o Ezequiel o Jeremías, ellos hablan de una forma en la cual dicen, yo las estoy probando y son como un alimento dulce a mi boca, algo que a mí me está llenando de, eh, me está satisfaciendo todo lo que yo estoy comiendo de tu palabra. O Juan, en Apocalipsis 10.10, 10, que es la misma idea, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel. El testimonio de la Biblia es uno extremadamente hermoso acerca de sí misma. Y podríamos continuar con esta idea, podríamos continuar observando a los autores o podríamos ver cómo es que habla acerca de sí misma, diciendo que es una lámpara que guía los pies y el camino del salmista. Podríamos estar observando nosotros cómo habla la Biblia de sí, como una que es perfecta, pura, recta, limpia, verdadera, deseable más que el oro, sí, mucho más que oro fino. O podríamos observar segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que ahí sí pueden, sí, acompáñenme, según de Timoteo 3.16, donde nos habla cómo es que esta palabra, toda en su enteridad, es útil para poder enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Y la forma entonces en la que aborda este versículo es, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 16, porque toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura está saliendo de la boca de Dios y vale la pena que la recibamos nosotros como saliendo de su misma boca es lo que tenemos que observar cada uno de nosotros y de forma constante nos hace referencia, son sus palabras es su voz y ahora podríamos continuar con esto, pero quiero nada más que veamos un último testimonio antes de continuar y ese es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y si ustedes se van a Mateo capítulo 4 tenemos ahí nosotros un encuentro que tiene Jesucristo con Satanás, en el cual Él, que había encarnado sin dejar de ser Dios, pero agarrando toda la naturaleza de hombre, Él estaba siendo llevado a ser probado al desierto y pasa 40 días y 40 noches sin comer cosa alguna. Y entonces se encuentra delante de Satanás y la forma en la que reacciona, amigos, es una extremadamente iluminadora para nosotros. ¿Por qué? porque él que es Dios tiene la autoridad para decirle a Satanás, Satanás, aléjate de mí. Él le podría haber dicho fácilmente, voy a mandar a doce legiones de mis ángeles contra ti. Y habría sucedido. Él podría haber dicho fácilmente con su palabra de autoridad, vete. Pero la forma en la que responde no es esa. Él va y como hombre, memorizó la palabra de Dios. Y él responde con la palabra de Dios. Y nos dice Mateo, capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la respuesta que le da Jesucristo a Satanás para defenderse. Deuteronomio, capítulo 8. La forma en la que lo pone un autor, me encantó, se llama Joel Vick él es un predicador de Estados Unidos y él dice acerca del pasaje, dice, últimamente, una disculpa, últimamente eligió Jesucristo hacer eso, el no comer por 40 días y 40 noches, y el encontrarse en esa situación en la cual él podría haber muerto de hambre, él eligió hacer eso porque quería mostrar un hambre más grande que la del cuerpo, diciendo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios lo dijo mientras estaba con Satanás y continúa Vic estaba hambriento por la verdad estaba hambriento por la vida estaba hambriento por el poder de la palabra de Dios él tuvo éxito porque tuvo más hambre y sed por la revelación de Dios que sostiene, que salva, que nutre que por la vida misma y esa tendría que ser nuestra forma de pensar, acerca de la Palabra de Dios. Y esto no es una enseñanza que se queda aquí nada más. Si vamos a Juan, lo menciona también, Juan 4, 34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, rechazando la comida que le estaban entregando sus discípulos. O después, en Juan capítulo 15, versículo 3, una disculpa, Juan 6, versículo 27, él les dijo a sus discípulos otra vez, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Y ahí tenemos nosotros, ¿qué tenemos que realizar? Tenemos que ver como necesaria esta palabra, como más necesaria, que todo lo demás, incluso que el alimento físico. Déjenme ponerlo en unas palabras de otra persona, un predicador, John Piper, y él menciona en unos consejos que le estaba dando a gente de 20 años y él les dice, resolvería si tuviera yo otra vez 20 años, yo haría la resolución de leer mi Biblia todos los días por el resto de mi vida. Y lo haría como más importante que comer, que hacer ejercicio o que besar a mi esposa. Han pasado alrededor de 1800, una disculpa, 18.340 días desde cumplí 22 años. Y creo que he leído mi Biblia en más de esos días de lo que he visto televisión o videos. Y también estoy seguro de que he leído mi Biblia en más de esos días de los que he besado a mi esposa. ¿Por qué? Porque por lo general... Ella no me acompaña en el camino. Y mi Biblia sí, siempre me acompaña. Nunca dejo mi Biblia. Podría dejar mi esposa, pero no mi Biblia. Eso es temporalmente. Y él ama a su esposa. Y tiene unos cantos y unos poemas hermosos acerca de ella. Pero él sabe, esto es más importante. Y esto es la base que forma absolutamente todo lo demás. Y entonces termina él su consejo y dice, Nunca digas, lo leeré si tengo tiempo. Si tienes tiempo para desayunar, tienes tiempo para tu Biblia. Hermanos, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. En serio necesitamos esta Biblia y necesitamos conocerla y ninguno de nosotros la conoce como para decir ya no quiero más. Ninguno está sobrealimentado. Ninguno puede decir yo estoy lleno de ella. Esta es la única cosa de la cual nosotros no podemos sufrir de gula. Esta la necesitamos para absolutamente cada una de las partes de nuestra vida. Y la necesitamos para ser hombres. Entonces, ¿qué tanto está en nuestra vida? ¿Qué tanto Decide la Biblia, la que tenemos aquí, nuestra vida. Creo que ese sería un buen ejercicio para que cada uno de nosotros veamos qué tanta necesidad tenemos de la palabra. Porque si fuéramos nosotros muy claros en esto, Dios quiere definir absolutamente cada uno de nuestros movimientos. Y Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que si hacemos todo dentro de su voluntad o fuera de su voluntad. ¿Cuántos de nosotros podríamos en verdad decir? Yo hago todo en relación a su voluntad. Y les doy entonces el ejercicio. Ustedes piensen en algún tema, cualquier tema. Es más, les voy a dar una lista de temas. ¿va? Chequen esta lista que no es mía. Es de un autor que se llama Donald Whitney. Y él dice, ejemplo, áreas, iglesia, discipulado, familia, dinero, trabajo. Dentro de la iglesia él coloca el atender o no a la iglesia, y pregunta, ¿puedes tú nombrar versículos que te lleven a ti a decir, yo tengo que ir a la iglesia? Si, sí, sí, ¿cuántos? ¿Tienes en verdad un sólido fundamento de qué es lo que significa que Dios quiere que tú atiendas a una iglesia? O, oh, segunda cosa, bautismo. ¿Tienes alguna idea del bautismo y quienes ya lo han realizado? ¿Cuál es la forma en la que lo observa la Palabra? cuál es el pensamiento claro que tiene esta palabra y podemos nosotros nombrar estos versículos y ni siquiera les voy a pedir el número nada más qué es lo que dicen podemos nosotros hablar acerca de la membresía de la iglesia porque la palabra habla de la membresía de la iglesia y decir en verdad qué es lo que significa eso o podemos hablar nosotros en me paso a otra área acerca del meditar en la escritura y qué significa meditar en la escritura o qué es lo que significa ayunar o qué es lo que significa el silencio y la, y la soledad, o qué significa el matrimonio, o qué es el ser niños nosotros, o qué es lo que implica el que nosotros tengamos ancianos como, como abuelos dentro de nuestra casa, y qué tendríamos que realizar cada uno de nosotros, o ¿Oh, podemos continuar nosotros a cada una de estas partes. A mí me sorprendió mucho, porque si les soy bien honesto, creo que hay un área en la cual podríamos nombrar más cosas que en la mayoría de las demás. Y creo que esa área probablemente sería las ofrendas. Porque nos dicen de forma constante los versículos. Pero creo que eso demuestra que tan poco estamos observando nosotros y queriendo habitar en todos los versículos que sustentan nuestra vida el día de hoy. Y en verdad que no estamos cumpliendo lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 31 donde Jesucristo le dice a sus discípulos, si ustedes habitan en mi palabra, que es lo que significa la palabra que dice ahí, habitan en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tendríamos que ser regidos nosotros por esta palabra. Entonces, hay una constancia dentro de la palabra. Y esa constancia nos envía a cada uno de nosotros a ver que tenemos que tener una constancia de esta en nuestras vidas. Segundo punto, tenemos nosotros también que ver la función. Y esta función es extremadamente hermosa. Si checáramos otra vez Efesios 5, no ¿saben qué? Si sí vayan ahí. Efesios 5, versículo 25 al versículo 30, donde estábamos viendo hace rato, nos decía que esta palabra estaba sirviendo para santificar a las personas. Y versículo 27, a fin de presentar delante de sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Notan cómo es que Jesucristo va y dice, este es el poder que tiene la palabra de Dios para santificarlos a cada uno de ustedes? O Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad está hablándonos de una función específica que tiene que tener dentro de cada una de nuestras vidas, esta palabra. Y esa función tiene que ser cumplida. Noten igual que cuando habla de su propio cuerpo, unos versículos después, él habla acerca de cómo es que es importante que Cristo está sustentando y nutriendo este cuerpo, está haciendo que crezca. Y cuando nos habla de ese crecimiento, es ese crecimiento en santidad, es ese crecimiento a la imagen de Cristo. Está hablándonos a nosotros acerca de cómo es que entonces la función principal de la palabra para cada uno de nosotros como cristianos es proveernos a nosotros de esa santidad, proveernos a cada uno de nosotros a través de la nutrición de estas palabras en buenos ministros de Cristo Jesús. ¿Ok? Y quiero que vean qué es lo que significa eso, porque esto suena muy ambiguo si nada más les digo santidad. Pero chequen qué es lo que implica. Algunas funciones de la palabra de Dios que se encuentran dentro de esta idea de santidad, de conformarnos a nosotros, a la imagen de Dios, al pueblo de Dios. ¿sí? Y puedo enumerar algunas. Ella, la palabra, hace el maravilloso hecho de mostrarnos a nosotros nuestro pecado. Y entonces dice la Biblia, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O dos, nos muestra una liberación, una libertad del pecado. Y dice también la Biblia, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O también restaura nuestra alma. ¿sí? Nos muestra el pecado, nos libra del pecado, restaura nuestra alma. Y dice la palabra... La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. O oh, nos provee de sabiduría. Y aún al más insensato, aún al más pequeño, le provee con conocimiento de parte de Dios. Y dice la Biblia, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. O oh, nos ayuda a discernir si obramos bien y mal. Y nos da la palabra de cómo es que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciendo referencia a cómo es que a través de ella, dice el versículo Hebreos 4.12, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra hace cosas hermosas y nos instruye, nos muestra el buen camino como una lámpara que ilumina, nos provee de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos da a nosotros una corrección, porque es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, nos da a conocer a Dios. Y Entonces ahí terminamos ahorita. ¿Por qué? Porque esta parte de darnos a conocer a Dios, esta es la parte de mi tercer punto, y es la efectividad que tiene esta palabra. ¿Por qué es que es tan efectiva esta palabra? ¿Por qué es que puede conseguir en nosotros una transformación para en verdad ser cada uno de nosotros hombres o mujeres de Dios? Y la razón, amigos, es que nos provee de conocimiento de Dios. Nos ayuda a conocer quién es Dios. Si pudiéramos responder esa pregunta, ¿cómo es que logra la Biblia transformarnos? ¿Cómo es que logra la santidad en cada uno de nosotros? Tenemos que tener dos respuestas y ahorita solamente vamos a hablar del conocer a Dios, pero la respuesta es doble, es que este conocimiento de Dios tiene que ser tomado por el Espíritu Santo y a la vez que están unidos, este conocimiento y el Espíritu Santo, ellos son los que actúan el cambio dentro de cada uno de nosotros y eso se nos muestra de forma constante dentro de la palabra, cuando se nos habla acerca de nacer de nuevo es porque nosotros nacemos del Espíritu de Dios y es porque nacemos por la palabra implantada, es porque nosotros nacemos por la semilla de la palabra, es porque nosotros tenemos esa semilla en la cual obra el Espíritu Santo para poder proveer vida, como una simiente no corruptible y Él la ocupa para poder hacer un fruto hermoso que son cada uno de los cristianos. Pero vamos a quedarnos con la parte de conocer a Dios. ¿va? Y entonces la forma en la que nos habla la Biblia, es que cada uno de nosotros no tenemos que preguntarnos primeramente acerca de nosotros. Se a poner las palabras de un predicador llamado Martin Louis Jones y la forma en la que él lo dice es la siguiente. Él dice, la palabra de Dios es primeramente la palabra acerca de Dios. Cuando estamos enseñando santificación, no tenemos que comenzar con el hombre, porque Así es como se hace usualmente, ¿no? Usualmente ellos dicen que, ¿hay algún fallo en tu vida? Te preguntan, ¿estás infeliz? Te preguntan, ¿has caído con algo recientemente? Te preguntan, ¿estás tranquilo? ¿O estás viviendo una vida caída? Y comienzan a decir, escucha, puedes ser liberado de estos problemas pero la forma en la que tendrían que estar obrando cada uno de ellos es que tendrían que decir primeramente aquí está Dios y mostrar a Dios claramente. Y entonces él continúa diciendo aquí, la respuesta se encuentra aquí. No simplemente nosotros no conocemos a Dios. Y entonces cita a Jesucristo y a mí me encanta la forma en la que lo usa, porque cita a Jesucristo y sus palabras donde decía ustedes ellos no te conocen a ti padre por eso no te están recibiendo están viviendo la vida que están viviendo cada uno de ellos porque no te conocen a ti y en otras palabras nosotros estamos viviendo la vida que tenemos cada uno de nosotros porque no conocemos a dios y aún dentro de los que son cristianos podemos decir nosotros conocer a dios claro que sí pero todavía nos falsa una cantidad tremenda y se muestra en la cantidad tan grande que tenemos nosotros de errores y la forma en la que vivimos nosotros separados de Dios. Y esto no solamente es lo que dice Martin Lloyd-Jones, es lo que dice también la palabra. Y podemos ver ejemplos como de Isaías, en Isaías capítulo 6, donde él se encuentra con Dios y en ese momento en el cual él observa quién es Dios, es que inicia ese periodo de santificación él dice, Isaías en el versículo 5 del capítulo 6, entonces dije cuando vi a Dios, entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. O si checáramos el testimonio de Ezequiel igualmente que este profeta, en Ezequiel 1 versículo 28 él va y dice Versículo 28, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes de un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor y cuando la vi, caí rostro en tierra. La reacción que tienen cada uno de ellos al encontrarse con Dios es la que cambia el interior de cada uno de ellos. Y así tenemos que ver nosotros. O si quieren otra prueba, históricamente, en el Catecismo Menor de Westminster, ahí la, la tercera pregunta dice así, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? ¿Y qué dirían ustedes que enseñan? Lo que responde a este Catecismo es, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. En otras palabras, enseñan acerca de Dios. Su efectividad, entonces, la efectividad de la palabra, viene a través de esta unión con el Espíritu, en cuanto nos muestra a nosotros quién es Dios. Y eso cambia y regenera nuestro ser. O si pueden, acérquense a Segunda de Corintios, capítulo 4, y ahí sí los espero. Segunda de Corintios capítulo 4 Capítulo 3, perdón. Versículo 18. Y esta es la forma en la que habla. Cuando nosotros observamos las escrituras y vemos la gloria de Dios impregnada en cada una de estas páginas a través del Espíritu, nosotros estamos siendo cambiados y transformados. Y podríamos observar una gran cantidad de versículos con esto. Podríamos pensar en Romanos 12, versículo 2, y hablar acerca de cómo no tenemos que conformarnos al mundo, sino estar mediante la renovación de nuestra mente, estar conformándonos a la voluntad de Dios. Y aquí en este versículo, la razón por la cual escogí, es porque habla de esta idea de gloria, de esta idea de hermosura, y de estar observando nosotros a Dios. Y entonces dice el versículo, pero todos nosotros, cristianos, con el rostro descubierto, ya no tenemos algo que impida observar a Dios, aunque lo estamos viendo como un espejo, dice el versículo, contemplando como en espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, por su Espíritu. Estamos siendo transformados nosotros al observar quién es Dios y tenemos que acercarnos a observar quién es Dios. Entonces es necesaria la palabra, porque es la única que es efectiva para mostrarnos a nosotros a Dios y cambiar nuestro ser y hacernos entonces reaccionar a nuestra condición. En palabras de Jonathan Edwards, entonces, él hace otra resolución, así como la de John Piper, él hace una resolución en la cual él comenta, chequen lo que dice, dice, resuelvo, antes de que lo diga, esta parte me encanta, porque yo en Edwards aquí tenía menos edad de la que yo tengo el día de hoy. Tenía alrededor de 19, 20 años. Y él estaba diciendo, yo resuelvo estudiar las Escrituras constantemente, frecuentemente, firmemente, de modo que pueda ver claramente mi crecimiento en el conocimiento de la misma. Y eso, amigos, no es un mal deseo. Es un buen deseo. A ver si Sproul decía, todos somos teólogos. Lo importante es ver qué tan sana es nuestra teología. Porque todos tenemos pensamientos de Dios y todos actuamos en relación a esos pensamientos. Y aunque no lo noten allá afuera, aunque no lo noten aquí adentro, cada una de nuestras acciones es una respuesta a la forma en la que nosotros pensamos acerca de Dios tenemos que conocer nosotros a Dios para poder aceptar todo lo que nos dijo la semana pasada Andrés, para poder abrazarlo y en verdad decir este es un rol y una responsabilidad que yo tengo que cumplir. Y entonces quiero dejarlos nada más para terminar con unos consejos sobre cómo leer la palabra. Porque más que nada ahorita estoy intentando llamarlos a tener una pasión por la palabra una pasión que supera absolutamente todas las cosas. Pero creo que también vale la pena decirles cómo leerla ¿no? Entonces, consejos. Les voy a dar primeramente unos consejos de los reformadores y luego les voy a dar unos consejos míos, ¿ok? Consejos de los reformadores. Tenemos que leer nosotros la palabra con diligencia, diligencia, eso es, con un trabajo arduo que coloquemos en ella, tomándola a nosotros como ese tesoro que se encuentra enterrado, pero a nuestra disposición y que puede ser buscado si nosotros excavamos y excavamos y estamos buscando observar ese tesoro de forma tan grande que vale la pena pasar unas cuantas horas en esta palabra, con diligencia. Dos, tenemos que hacerlo con preparación y a lo que sea en referencia a ellos con esto, era que es preferible que nosotros busquemos que nuestra vida sea esa preparación que nos permite entrar en la palabra. En otras palabras, que intentemos evitar el pecado, porque el pecado nubla nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados para poder recibir esta palabra. Tres, tenía que haber también no solo preparación, sino oración porque ellos saben ellos sabían y ahorita lo saben en el cielo que no se puede entender absolutamente nada separados de Dios y que nada podemos hacer nosotros separados de Cristo y por eso ellos tenían esta disposición constante a, para poder acercarme tengo que depender de Dios en oración cuatro tenían que recibirla con fe y con amor ¿y qué significa eso? que no busquemos rechazar la palabra de Dios si la palabra de Dios es todo lo que dice ser es la palabra misma que está surgiendo de la boca de Dios y tiene que ser tomada como tal y recibida con humildad no recibida con rechazo y último y tiene que ser colocada en nuestros corazones y practicada con nuestra vida y entonces ellos terminaban diciendo esto no puede vivir un cristiano verdadero que dice entender la palabra y no la vive y mis consejos entonces qué tenemos que hacer nosotros tenemos que buscar aumentar nuestro deseo por la palabra buscar aumentar nuestro deseo suena como algo que es bastante imposible porque la mayoría de nosotros tiene la experiencia de que al acercarse a ella si nos sentimos aburridos, vamos a caer. Y les quiero dar la solución. Y es una solución que luce paradójica. Pero es la siguiente. Si yo quiero acercarme a la palabra y tener un amor profundo por esta palabra, tengo que leer la palabra. Tengo que buscar, acercarme y ver que cuando te estás metiendo en lo que dice aquí, no está hablando tonterías, está hablando maravillas, o está hablando como decía el versículo de 2 Corintios 3, 18 está hablándonos de gloria y presentando esa gloria delante de nosotros para que la observemos como un diamante y en, esta, en este día te toca observar esta cara y en el siguiente día te toca observar esta cara y cada una de ellas está extremadamente hermosa y está mostrándonos claramente quién es Dios para amar la palabra necesitamos orar la palabra es la segunda acercarnos y no solamente leerla, sino estar buscando que lo que dice esta sean nuestros mismos deseos y yo me quiero acercar a Dios y decir, orando a ti yo quiero que tú seas una lámpara para mi camino tú quiero que seas una lumbrera para mí yo quiero que, y continúas con cada uno de los pasajes y vas a estar observando la hermosura de estar deseando esto para tu vida. Y estar buscando que Dios sea el centro de cada uno de tus días. O tres, juntarnos a escuchar la palabra. Y entonces no solamente la lees en privado y no solamente la horas en privado sino que buscas habitar de forma conjunta con tu iglesia y estar buscando escuchar la palabra con cada uno de ellos y observar su fe mientras ellos escuchan atentamente y mientras ellos están procurando estar viendo este servicio o el servicio de los domingos y están procurando ellos con oídos atentos conocer a Dios eso es un inigualable testimonio de lo que puede hacer Dios en una vida porque cuántos jóvenes van y quieren estar un sábado aquí, escuchando la palabra y cuarto y último por ahorita meditarla y entonces finalmente también quiero que recobremos un área que ha desaparecido en nuestra lectura de la Biblia y ese es meditar sobre ella meditar no es estudiar meditar es Estar teniendo dentro de tu cabeza estas palabras y estar mascándolas como la comida de forma constante dentro de tu ser para estar intentando ver todo lo que Dios está diciendo dentro de estos versículos y cómo es que hablan cada uno de ellos a tu vida. Cómo es que se sienten dentro de tu vida porque tenemos que experimentar la realidad. Y si Dios dice que es grande esa meditación me va a ayudar a observar que Dios es extremadamente grande. Hermanos, nada más quiero que tengamos este deseo, que la veamos como necesaria ¿va? y que crezcamos como hombres que saben que la van a utilizar con esposas, con relaciones, con hijos, con sobrinos y que el deseo más grande que tenemos cada uno de nosotros es que los demás lleguen a conocer a Dios. Dios y se puedan presentar delante de Él de una forma santa y perfecta y sin mancha y que nos sostengamos de Dios para que esto pueda ser logrado Padre gracias porque nos permites estar aquí en este momento gracias porque tu palabra nos habla cada una de nuestras vidas porque es más grande que cada una de ellas y nos habla de quién eres tú y nos habla de cómo vivir conforme a ti permítenos en este momento observar que en verdad es necesaria para nuestras vidas y que podemos nosotros agarrarla y abrazarla con una constancia que solamente puede venir de una fuerza que tú provees una constancia que supere nuestras comidas que comamos más de tu palabra que de cualquier otro alimento que busquemos más de tu palabra que cualquier otra actividad. Que podamos decir nosotros en verdad, yo amo esta palabra y quiero escuchar de ella cada oportunidad que yo tenga. Permítenos poder tener dentro de nuestro corazón esa voluntad para poder verla como necesaria para edificar a otros, para crecer cada uno de nosotros a tu imagen y que si nuestro mayor deseo es vivir para tu gloria y nuestro mayor deseo es vivir para estar glorificándote a ti delante de otros y que sean transformados y unidos a tu cuerpo que podamos hacerlo siempre con la base firme que tú nos has provisto que podamos confiar nosotros en su efectividad y en la efectividad de tu espíritu y que no dudemos nunca que esta palabra nunca regresa vacía sino que transforma nuestras almas en algo que no era antes. Continúa renovando nuestro ser cada día y permítenos estar agradecidos de ti y mostrarlo acercándonos más. En el nombre de tu Jesús. Amén.